0: ETD ist eine Alarmanlage, die erkennt, hopsa, da gab es eine Auffälligkeit. Diese Auffälligkeit ist im SAP-Umfeld vorhanden gewesen und ich kann entdecken, da ist ein Problem, ich muss etwas tun. Und das ist das Charmante, da gehen wir, gehen wir dann in Richtung Alarmanlage, dann wird geguckt, was sind denn die wichtigsten Daten, die du wirklich schützen möchtest und machst ein ganz kleines Szenario und dann brauchst du auch nicht diese riesen Datenmengen. Das ist das Tolle, das ETD kann ein Polo sein und kann ein Porsche sein.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim RZC-Podcast für SAP-Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei ist heute Martin Müller. Martin, du bist Sales-Expert bei der SAP für das Thema Security mit Fokus auf das Thema Enterprise Threat Detection. Und darum soll es heute auch gehen. Vielen Dank, dass du da bist. Wir haben heute einen echt warmen Tag. Wir sehen mal zu, dass wir hier mit so einem Thema auch die Herzen gewinnen. Meine Frage als erstes ist, Martin, was aus deiner Sicht machen SAP-Kunden im Bereich Security aktuell falsch? Tobias,
0: erstmal vielen Dank, dass ich hier teilnehmen darf, dass ich heute die Möglichkeit bekomme, hier über Security im SAP-Umfeld mit Focus Enterprise Threat Detection zu sprechen. Wenn ich so betrachte, was in den letzten 15 Jahren im SAP-Umfeld passiert ist, dann war eigentlich Security vor langer, langer Zeit, vor 15 Jahren eher so ein, Gebiet, was man so nebenbei gemacht hat. Man hat Security als ROI betrachtet, als TCO. Man hat Produkte genommen wie Single Sign-On, wie Access Control, wie äh, Identity Management, wo es wirklich darum ging, den Anwender zu erleichtern, Dinge sehr häufig sogar noch mit ROI und TCO, äh, TCO zu begründen. Und das hat sich stark geändert. Vor circa fünf Jahren hat die SAP das Produkt Enterprise Red Detection auf den Markt gebracht. Und die Herausforderung, die man da einfach gesehen hat, war, dass diese ganzen präventativen Maßnahmen, die man in der Historie immer gemacht hat, die man schon viele, viele Jahre macht, dass die zwar sehr gut sind, aber das ist ähnlich wie bei einem Haus. Auch da gibt es eine Alarmanlage. Wie beim Haus habe ich meine Tür, ich habe meine Schlösser, ich versuche das Haus wirklich dicht zu machen. Und trotzdem ist es so, dass ein Einbrecher vielleicht doch auf irgendeine, irgendeine Schwachstelle findet. Und auf Grundlage von der Schwachstelle dann auch wirklich in das Haus hineinkommt. Und das heißt, da braucht man Dinge, um das zu erkennen, monitoren im SAP-Umfeld. Und das genau ist ETD. ETD ist eine Alarmanlage, die erkennt, hopsa, da gab es eine Auffälligkeit. Diese Auffälligkeit ist im SAP-Umfeld vorhanden gewesen.
1: Und ich kann entdecken, da ist ein Problem,
0: ich muss etwas tun.
1: Das heißt, es ist ein Monitoring-Tool, was ich mir jetzt beiseite stelle zu, äh, neben meinem SAP, was ja also darauf aufpasst, ob jetzt irgendjemand in meinen SAP gerade einbricht. Mhm. Es ist nicht das, was, was du auch schon erwähnt hast, so ein präventives Tool im mhm. Sinne von ich kann damit jetzt automatisch oder ich kann damit verhindern, dass überhaupt jemand einbricht. Mhm. Da ist, sagst du, ich sag mal, die Tools, der, ähm, die auch jetzt noch aktuell sind ähm, von der SAP im Angebot, das heißt, das Portfolio ist erweitert worden. Ne? Die Enterprise Threat Detection ist jetzt kein Ersatz für eins der Tools, die die SAP aktuell im Einsatz hat.
0: Genau so ist es, Tobias. Also was wir festgestellt haben, war, war vor fünf Jahren. Und zwar kam die Idee sogar von uns, von der SAP selbst, von der IT selbst. Die haben gesagt, na ja, wir brauchen auch etwas, ein CM, ein Security Incident Event Management Tool, was aber den Fokus SAP hat, wo man wirklich auf Applikationsebene entdecken kann, dass Dinge passieren und genau da liegt nämlich auch der Unterschied zu den anderen, davor genannten Produkten. Es sind alles Produkte, die man im Vorfeld von einer
1: Attacke realisiert. Ist das, jetzt ein, ist das denn jetzt ein Werkzeug, was, wo die SAP sagt, okay, das hat jetzt den gleichen Stellenwert wie ein Identity Management zum Beispiel oder ein Access Control?
0: Ja, es hat einen anderen Fokus, aber es hat auf alle Fälle den gleichen Stellenwert. Was wir festgestellt haben in, in den letzten Jahren, auch auf Grundlage der vielen internen Auffälligkeiten, die wir gesehen haben, ist, dass es leider Gottes auch SAP-Applikationen immer mehr in den Fokus kommen von Angreifern, von internen Betrugsfällen.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben?
0: Ja, selbstverständlich. Wenn Sie jetzt mal oder wenn du jetzt heute mal schaust, was passiert ist, dann äh, weiß man, dass es Angriffe auf SAP auf Grundlage von nicht eingespielten Security-Notes gibt. Die stehen auch in der Presse. Kann man einfach schauen. Oder dass sich zwei Mitarbeiter zusammenschließen und auf Grundlage der Kombination von Berechtigungen Dinge tun und Überweisungen eventuell durchführen, die sie alleine nicht hätten oder dass ein einfacher Entwickler mit Debugging-Möglichkeiten äh, auf ein produktives System geht oder auf ein Testsystem geht, wo es natürlich normalerweise Policies gibt, dass das nicht gestattet ist. Aber genau das ist die Herausforderung. Und das sieht man immer mehr, dass man, selbst wenn man alle präventativen Maßnahmen erfüllt hat, dass es trotzdem irgendwie möglich ist, dass, doch, dass etwas passieren kann,
1: was eigentlich nicht hätte passieren sollen. Gibt es denn da auch eine, eine Reihenfolge? Also mal angenommen, ich fühle mich jetzt dadurch angesprochen und sage, ja, okay, ich würde gerne wissen, äh, ob mich jemand beklaut und äh, ob dass ich da mehr äh, Einsicht kriege in das Subsystem. Äh, bei Identity Management zum Beispiel, äh, da ist es ja so, dass ich ja schon eine gewisse Reife, was mein Berechtigungskonzept äh, angeht, haben muss, bevor ich überhaupt so ein Tool wirklich so effizient einsetzen mhm. kann, weil es ist halt schwierig, auf ein chaotisches System ein systematisches System drüber zu wie ist das denn mit Enterprise Threat Detection? Also wenn ich jetzt wissen will und mich alarmieren lassen will oder so, was gibt es für Voraussetzungen, die jemand haben muss, um, um dieses Tool einzusetzen? Das ist eine interessante Frage
0: und man kann es eigentlich... Es ist unterschiedlich. Wir haben größere Kunden, die das Produkt Enterprise for Detection einsetzen als CM-Tool. Das heißt auch 7x24 Stunden, 8x5 Betriebsmodelle, wo wirklich sehr viele Personen da sind, um das Ganze zu betreiben. Und die haben dann auch wirklich den Fokus, finden gerade Attacken auf mich statt diese generellen Attacken, der, über die man mit auch... SAP oder mit SAP-Fokus
1: nur oder
0: übergreifend? Mit SAP-Fokus, mhm. aber auch äh, eine Integration von Nicht-SAP-Systemen ist mit dem Produkt auch möglich. Das heißt auch ein, äh, auf Infrastrukturebene und Netzwerkebene, da sind auch Möglichkeiten da. Den Content, den wir aber eigentlich meistens liefern oder permanent liefern, das ist wirklich etwas, wo wir den Fokus auf SAP haben. Das heißt, wir liefern Content mit aus und das ist auch genau mhm. unsere Stärke. Weil wir liefern den Content inzwischen unabhängig vom Produkt aus. Bedeutet, sobald wir mitbekommen, dass es neue Angriffsarten auf SAP gibt, erweitern wir unsere Patterns, unsere Schablonen, die auf Angriffe reagieren und geben die unseren Kunden wieder heraus. Das heißt, ich
1: habe mir das so ein bisschen vorstellen wie so ein Subscription Service beim Virenscanner. Ich kriege regelmäßig ein aktuelles Pattern und dadurch bin ich dann noch besser geschützt. Oder, oder sehe mehr über neue Angriffsarten.
0: Genau so ist es. Wir
1: sind da sogar äh, gemeinsam mit dem Frank
0: Buchholz unterwegs. Den kennt ja auch eigentlich jeder. Das heißt, der macht ja jeden zweiten. Sag,
1: sag noch mal kurz, wer, wer das ist und äh, genau. falls man ihn nicht kennt.
0: Also der Frank Buchholz ist ja derjenige, der bei der SAP für die Security Notes verantwortlich ist. Der macht jeden zweiten Dienstag im Monat, macht er, seine, er, äh, macht er sein Webinar, wo die neuen Schwachstellen vorges vorgestellt werden. Und da ist, das ist es auch sehr so,
1: kurzweilig, kann ich sehr empfehlen. Also er hat auch immer dann noch einen Schwank dazu, den er dann noch erzählt. Also ich
0: kann es auch empfehlen. <lacht> Gut, was wir festgestellt haben ist, dass es da hilfreich ist, dass wenn die Schwachstellen von Frank Buchholz vorgestellt werden, dann haben wir natürlich als SAP die Möglichkeit, direkt zu diesen Schwachstellen auch Patterns mit auszuliefern, die für ETD da sind, mit denen man dann die Schwachstellen auf SAP, die man vielleicht noch nicht direkt einspielen kann, auf alle Fälle eine Art Virtual Patching hat. Bedeutet, dass man erkennen kann, ob ein Angriff stattgefunden hat, weil wir Patterns haben, die im Hintergrund prüfen, ob diese bekannte Schwachstelle jetzt eventuell ausgenutzt wird.
1: Jetzt äh, bin ich ja vielleicht in der IT dann groß geworden, auch in der Zeit, wo zum Beispiel es einen sehr großen Trend gab von Intrusion Detection Systemen, ne, wo man ja gesagt hat, alle brauchen so ein Intrusion Detection System. Und dann ist aber da eine Ernüchterung relativ schnell gekommen, aufgrund der vielen Fehlalarme, ähm, auch dann so ein bisschen, man war gar nicht so richtig gewillt, jetzt die neuen Patterns und so weiter einzuspielen, weil man dann wieder so einen großen Salat hatte von mhm. Dingen, die dann wieder hochpoppen, aber gar keine richtigen Warnungen mhm. waren. Was ist denn da so das Feedback eurer Kunden? Äh, wie zufrieden sind sie damit und wie gut funktioniert das? Ja, Hand, mhm. der Hand aufs Herz, ja, wie, mhm. wie gut funktioniert das auch mit den neuen Pattern? Also mhm. ist das etwas, was sie dann wirklich schnell einspielen, schnell in den Betrieb übernehmen oder mhm. wie sind da so die Erfahrungswerte?
0: Also es geht wirklich schnell. Es ist wirklich einfach. Die werden heruntergeladen, dann sind sie äh, äh, verfügbar und dann müssen gewisse Whitelisten noch gepflegt werden, weil ich weiß ja nicht, nicht, was zum Beispiel eine kritische Transaktion für Ihre Firma ist und dann kann man sie einspielen. Das Interessante und es ist gut, dass du das nochmal gefragt hast, ist, dass wir eigentlich immer mehr Kunden jetzt auch haben, die in Richtung Alarmanlagen gehen. Das heißt, die machen nicht mehr diesen großen Ansatz, sondern die verwenden wirklich nur zehn Patterns. Gib mal ein Beispiel. Die sagen, sie wollen ihre Materialien, die wollen sie schützen. Die wollen einfach wissen, wer schaut meine Daten an, die momentan im Capro liegen.
1: Also die, die Materialstammdaten. Die
0: Materialstammdaten okay, zum Beispiel. Ja. Und die sagen einfach, sie wollen sicherstellen, dass diese Kronjuwelen, die im Unternehmen vorhanden sind, dass die für den, die Firma das allerwichtigste sind und sie wollen genau wissen, wer sie sich ansieht. Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der über Umwege dann die Daten doch anschaut, wo eigentlich keine Berechtigung dafür sein sollten.
1: Das heißt, wenn der sich irgendwie Informationen, Konditionen und ähnliches im größeren Stil irgendwie da Recherche betreibt, genau. dann würde das alarmiert werden Genau, und darauf hingewiesen werden, hier gibt es einen ungewöhnlichen Datenabruf. Genau.
0: Oder warum tut jetzt der User, nennen wir einfach Martin Müller, warum lädt er jetzt hm. auf einmal die Daten herunter? Ja. Der darf sie ja eigentlich gar nicht herunterladen. Das heißt, da ist das ETD da und es ist wirklich ein ganz kleiner Scope, das macht auch der Basisadministrator, der pflegt die 10 Patterns, der schaut da montags und freitags mal rein, ob etwas passiert ist und wenn irgendetwas unter der Woche passiert, bekommt
1: er einen Alert, eine Warnung. Das heißt also, da ist dann eher so der Effekt, dass man jetzt sich nicht unbedingt da also ein neues System ins Haus holt, was dann also so viel... Also was eigentlich keine Arbeit abnimmt. Ne? Man möchte ja eine Alarmanlage haben, die jetzt nicht alle zehn Minuten losgeht Correct. und dann Fehlalarm macht. Mhm. Das heißt, die Erfahrung der Erfahrungswert der Kunden bei diesem etwas kleineren Setting ist dann, dass sie tatsächlich das so an einem Tag, zwei Tage die Woche Gucken Sie mal drauf, mhm. arbeiten so ein bisschen das Ding ab. Genau so das ist können es. die das damit verbessern mhm. oder wie funktioniert das? Also wie, wie, ist so eine, ähm, wie ist denn so der Weg von ich will das haben mhm. zu, ähm, ich, es läuft dann auch nebenbei, sage ich mal. als Also es hilft mir, nicht mhm. ich muss es die ganze Zeit mhm. tätscheln sondern es hilft mir.
0: Gibt es eigentlich zwei Ansätze. Äh, also es muss der Kunde selbst entscheiden, ob er das Ganze selbst betreiben möchte oder ob er es als Managed Service haben möchte. Mhm. Beide Varianten sind möglich. So, SAP wenn,
1: hostet das auch? oder
0: Auch das ist möglich. Okay. Also auch die Infrastruktur kann auch von SAP gehostet werden, aber auch vom Partner gehostet mhm. werden. So, das, das muss er als erstes entscheiden. Wenn er das jetzt entschieden hat, dann ist die Vorgehensweise eigentlich relativ einfach. Es kommt einfach ein erfahrener Berater zu ihm ins Haus und da gibt es einen kleinen Workshop. Und der Workshop, der dauert einen Tag und dann schaut man wirklich, was sind die wichtigsten Daten. Dann hat man diese Information und wenn man die Information hat, was die wichtigsten Daten ist, geht man die Patterns durch und sagt, oh, dieses Pattern passt, dieses Pattern passt und dieses Pattern passt. Das
1: heißt, ihr kommt mit einem Katalog von Patterns, Correct. also die, die sich bewährt haben, genau. aber es gibt dann nochmal eine Auswahl, ein Drilldown irgendwie, weil man sagt, okay, ja, auf welchem Kriterium wird die Auswahl getroffen dann? Das ist dann wirklich der erfahrene Berater mit dem Feedback vom Kunden. Und
0: der Kunde entscheidet dann wirklich, was sind die Kronjuwelen für ihn, was sind die wichtigsten Daten. Dann nimmt man aus dem Katalog, nimmt man vier, fünf Patterns vielleicht heraus, die werden dann angepasst und die anderen vier, fünf macht man speziell noch, weil ETD ja von der Art und Weise so einfach ist, kann man die Patterns wirklich ganz, ganz einfach erstellen. Ich hatte... Im letzten Jahr mal das Vergnügen, dass ich mal vier Wochen drüben in der Entwicklung war und habe da wirklich mitgearbeitet und habe Patterns selbst erstellt. Das macht einfach Spaß. Da brauchen wir auch nicht programmieren zu können. Das ist einfach fast. Also ist etwas, was der
1: Kunde auch machen kann oder ist das eine reine ja.
0: Beraterleistung? Nein, kann auch der Kunde machen, dann muss er selbst entscheiden. Wir haben Kunden, die sagen, oh, sie machen alles selbst und sie machen das im Montag-Freitag-Ansatz. Wir haben Kunden, die machen vielleicht schauen jeden Tag eine Stunde drauf. Wir haben Kunden, die machen das als SIEM. Wir haben Kunden, die machen gar nichts damit und sagen, das soll alles über einen Managed Service realisiert werden. Das ist das Tolle, dass alles offen ist, dass alles möglich ist und dass das ETD auch so flexibel ist. Wir haben da wirklich eine tolle Engine und diese tolle Engine schützt einen und kann einen schützen. Und die Idee ist einfach, dass man einfach sagt, okay. ETD wird angepasst, ist sehr flexibel und über diese einfache Flexibilität kann ich weitere Schritte mit dem ETD realisieren und kann die Ausprägung von ETD full blown CM haben, 7x24 Stunden oder auch die andere Möglichkeit, dass ich das Ganze wirklich nur
1: montags und freitags
0: als Alarmanlage betreibe.
1: Jetzt ist es ja so, dass ich von, auch von den DSAG-Technologietagen ähm, hübsche Slides, hübsche Oberflächen äh, gesehen habe. Ich habe diesen Digital Boardroom gesehen, wo man so sich Daten anzeigen lassen kann. Also fancy, ein bisschen Raumschiff enterprise ne? mhm. oder was man jetzt neuerdings so sagt, keine Ahnung. Ne? ist ja schon ein bisschen her, ja, so. Also, ähm, was ist denn? Also wenn ich jetzt mal auf die Technik gucke, kannst du mal kurz beschreiben, was, sind, was brauche ich wirklich an Technik, sage ich mal. Mal angenommen, ich will es mir selbst in den Keller stellen. Mhm. Was ist das? Was ist SAP ETD mal auseinandergenommen?
0: Mhm. Das ist eigentlich
1: relativ einfach.
0: Wenn man im SAP-Umfeld was macht, dann arbeitet man entweder auf dem ABAP-Stack, HANA-Stack oder Java-Stack. Mhm. Und egal was ich da tue, werden Logfiles heruntergeschrieben. So, jetzt das Erste. Was wir tun, ist, wir übernehmen diese von den klassischen Datenbanken, diese Logfiles, die übernehmen wir und tun sie ganz bewusst redundant kopieren. Und zwar kopieren wir sie nach ETD. Und zwar machen wir was das. Was wäre das
1: für ein, ein Log-File? Zum, zum Beispiel der Secure Audit Log. Secure Audit -Log Business Transaction
0: Log und wie sie alle heißen. Okay. Die Security relevanten äh, Also Es gibt mehrere
1: Datentöpfe, die genau. im SAP sozusagen anzapft. Genau. Ja.
0: genau. Die nehmen wir alle mit rüber. Das sind die relevanten und da haben wir die Daten dann bewusst redundant. Und das Erste, was total wichtig ist, wir, wir übergeben diese. Daten über eine Kernel-API. Das heißt, eine API in Echtzeit, die nur wir haben als Anbieter. Das heißt, darüber ist es möglich, die Daten direkt zu übernehmen. Wenn jetzt ein Angreifer ganz typisch versucht, seine Spuren zu löschen und löscht die Daten dann im ERP-System, auf den klassischen Datenbanken, auf, dann werden die Logfiles dort gelöscht. Wir arbeiten aber schon auf einer Kopie und haben diese Informationen schon. Das heißt... Das Wir heißt, haben Sie es da. ist deutlich
1: schwieriger, den Audit Rail zu verwischen oder eigentlich unmöglich, unmöglich, weil die Daten schon übertragen sind. Genau. Nur damit ich, also für diejenigen, die es sozusagen noch nicht selber eingerichtet haben, ne, ich habe dann da eine, ich hab da meine Datenquellen, sind meine Subsysteme, meine Datensenke, ist das ETD. Was genau. ist das ETD? Was ist von der Architektur her?
0: Von der Architektur her relativ einfach. Es gibt ein SDS, den Smart Data Streaming für die Datenübernahme. Und dazu haben wir dann, die Daten werden von dort aus dann gepusht in die HANA-Datenbank. Und dann bauen wir eine Applikation auf dieser HANA-Datenbank auf, wo dann die Features speziell für das ETD vorhanden sind. Also
1: wirklich das ganz weit. Es ist auch jetzt kein ABAP-System, es ist ein HANA-System, es ist wirklich, ähm, und dann als ultimative Datensenke für alles, all die Logfiles, die ich da anschließen möchte. Genau.
0: Jetzt, und vielleicht noch ein ganz wichtiger ja, Punkt dazu, es muss eine HANA-Datenbank sein, ja. weil die Datenmenge, die dort übernommen wird, wir haben Fälle, wo drei Terabyte Daten übernommen werden und die in Memory zur Verfügung stehen.
1: Kannst du, was also in meiner Landschaft, also ich sag mal, wenn man jetzt eine mittelständische Landschaft hat, sage ich mal, vielleicht zwei ähm, ERP-Systeme, äh, Linien, äh, dreistufig. Mhm. Äh, würdest du da jetzt auch diese Größen erwarten? Oder? Das ist wieder das Tolle an, den, ja. an dem ETD.
0: Da haben wir Beispiele, dass du 128 Gig brauchst, also wirklich kleine Datenmengen. Und das ist das Charmante. Da gehen wir, gehen wir dann in Richtung Alarmanlage, dann wird geguckt, was sind denn die wichtigsten Daten, die du wirklich schützen möchtest, und machst ein ganz kleines Szenario. Und dann brauchst du auch nicht diese riesen Datenmengen. Das ist das Tolle. Das ETD kann ein Polo sein und kann ein Porsche sein.
1: Okay, wo wir das schon angesprochen haben mit diesen Unterschieden, ist dann natürlich interessant. Okay, es gibt also diese Alarmlage, dass du gesagt hast, was du erwähnt hast. Das ist ja euer, verstehe ich so Einstiegsprodukt. Ihr habt das ja so produktisiert, mhm. dass man jetzt diesem Nimbus hängt ja schon ein bisschen das Sub ETD an. Wie auch immer, dass das eine teure Tasse Tee ist und eher so der Mercedes unter den Security Tools aktuell. Ne? Mhm. Also kann man haben, wenn man es hat, ist geil, mhm. muss man sich aber auch leisten können. Mhm. Ja? So jetzt, wie stellt ihr denn da die Alarmanlage zu auf? Also ist das jetzt so dieses Einstiegsding oder?
0: Also, es ist eigentlich ganz interessant, was du sagst. Und zwar, ich glaube, der Ansatz, der war genauso bis vor einem guten Jahr. Und vom guten Jahr habe ich dann mit einem Kunden gesprochen, und zwar war das ein Mittelständler. Mhm. Und der Mittelständler, der hat mir dann erzählt, dass er ETD gar nicht so als sie ihm verwendet. Dass er nur montags und freitags drauf schaut. Und dann bin ich mal mit ihm ins Gespräch gegangen, und dann hat er gemeint, oh, das das Große da, das braucht er alles gar nicht. Ihm reicht es,
1: wenn seine Kronjuwelen abgesichert sind. Und er verwendet ETD nur für diesen Bereich. Das heißt, obwohl er eine Fullscale Lizenz hatte und eigentlich auch mehr hätte machen können, hat er gesagt, okay, er fokussiert das auf das, was, er, was ihn wirklich interessiert. Und das andere ist so... Genau. Das ist zwar nett, aber... Ähm, genau. Ja, okay. Er sagt,
0: er hat einfach gesagt, er hat nicht die, die, die Betriebsmodelle 7x24 Stunden, 8x5, da hat er nicht die Kapazitäten dafür. Ja. Der möchte ETD ganz klein verwerten und möchte einfach ruhig schlafen. Er möchte sicherstellen, dass nicht er auf die nächste Messe geht und das, wo er jetzt zwei Jahre lang entwickelt hat, von einem anderen zeitgleich vorgestellt wird. Solche Dinge möchte er verhindern.
1: Was ist denn so deine Erfahrung oder was hast du gehört an Kundenrückmeldungen, wie lange denn, also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte da mal irgendwie mit starten, das ist doch interessant, könnte für mich auch interessant sein, wie lange dauert sowas, also wie aufwendig, wie groß muss ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Da gibt es
1: ganz interessante Beratungsangebote,
0: die sind auch nicht groß. Das hat, da reden wir also von zehn Manntagen, mhm. wo wirklich ein Berater inklusive Workshop, inklusive Installation, inklusive Systeme anschließen, inklusive Patterns dann definieren. Kompletter Aufbau ist er in zehn Tagen fertig. Und dann steht das ETD wirklich so da, dass die Patterns, die werden am Anfang live geschaltet und dann wird geguckt, wie sie reagieren. Und erst so nach ein, zwei Tagen, wenn man weiß, okay, sie liefern jetzt nicht mehr Forst positiv, weil am Anfang tun sie das, natürlich tun sie das. Am Anfang, Anfang geht's das. krach, ne, das genau.
1: muss man natürlich reduzieren. Genau, so dann muss man
0: sie einstellen, ist. genau. Und wenn du, sobald du sie eingestellt hast, dann bist du eigentlich sicher und dann schweigen die im Hintergrund. Und nur im Falle X, dass etwas passiert, ist es dann so, dass es nochmal einen Alert gibt. Und, auf, die Art und auf diese Art und Weise kannst du es wirklich sicherstellen, dass du das
1: ETD ganz klein anfängst und langsam ausbaust. Und gibt es da auch Aussagen, jetzt hat man ja schon, es gibt Pattern-Updates, ne? das ist so, als Teil des Betriebs, gibt es da so Aussagen, wie aufwendig sich das im Betrieb gestaltet, also Sag mal, über die Monate, ähm, wie viel Liebe ich ab, abgesehen von den äh, mal eine Regel anpassen, da noch reinstecken muss. Mhm. Ich denke so ein bisschen an zum Beispiel den Solution Manager, der natürlich auch immer einen ganzen ganz schönen Load erzeugt. Mhm. Wenn er halt nicht gut genutzt wird, dann ist es anstrengend, ihn up-to-date zu halten. Mhm. Wie ist da so die Erfahrung bei der ETD? Tobias, da ist es wirklich
0: so. Das kommt darauf an, was du mit dem was du was du machst mit ihm. Wenn du es wirklich als Alarmanlage ganz klein verwendest, ja. dann hast du es wirklich so, dass du montags und freitags mal eine Stunde drauf schaust und und dann schaust, was ist denn passiert und vielleicht musst du da ein bisschen was anpassen muss. Wenn du zu viele Alerts bekommst, musst du dann wiederum was verändern. Also am Anfang eher mehr, am Ende wäre eher weniger. Für so einen kleinen POC aufzubauen reichen dir zwei Wochen aus. Und das Interessante ist, dass man beim POC entdeckt, was es generell für Schwachstellen gibt, die man überhaupt nicht vermutet hat, wo man überall Schwachstellen mit Policies hat, obwohl man eine Policy hat. Einfaches Beispiel, Debugging im Produktivsystem. Ja haben eigentlich alle Kunden, sagen so nee, dürfen ist wir.
1: Verboten, ist verboten, ja, aber wird trotzdem gemacht. Genau,
0: ja. und dann kann man einfach das ETD im Hintergrund einschalten und kann sagen, prüf mal nach, ob jemand im Produktivsystem debuggt. Und wenn das so ist, gibt es einen Alert. Und wenn das, nichts passiert, dann ist ja alles okay, dann wird, wird die Policy einfach eingehalten. Und das ist auch das Charmante, warum jetzt auch immer mehr Kunden auf uns zukommen und neben diesem Cyberangriff sagen, oh, ich muss mich schützen vor Angriffen,
1: gibt es also auch diesen präventiven Teil, ne, genau. die mehr Sicherheit anziehen. Ja.
0: Kommen immer mehr Kunden auf uns zu und sagen, der Auditor war da, der Wirtschaftsprüfer, und hat gesagt, ich habe da eine Schwachstelle. Und vielleicht hat jemand mal temporär SAP All-Berechtigung gehabt. Hm. Warum gibt es denn da nicht ein Tool wie Threat Detection, wo man einfach sieht, hoppsa, hier ist jemand, der einfach zurzeit gerade mit dem ETD SAP Allberechtigung erkennt und einfach einen Alert schickt. Dann ist der Auditor zufrieden und die Firma zufrieden.
1: Das heißt, das ist auch so, ich habe das schon bei mehreren, sowohl Mittelständlern als auch Großkonzernen gesehen, dass sich halt mit vielen Skripts da selbst geholfen wird an manchen Stellen. Also gerade zum Beispiel, wer kann jetzt hier in geschlossenen, also wer kann Buchungsperioden wieder aufmachen? Mhm. Ähm, wer wer hat natürlich hier das S-Develop äh, da eingesetzt? Mhm. Das ist schon auch nicht beschränkt auf diese technischen Dinge, sondern ich ja. könnte jetzt zum Beispiel auch so, sowas buchen in geschlossenen Buchungsperioden und sowas mhm. könnte ich auch mhm. mit, mit aufnehmen. Genau, das Charmante ist, dass das ETD
0: wirklich, es gibt einen ganzen Katalog, das mhm. sind diese Pattern und da ist wirklich von den technischen Dingen wie Brutforce-Attacken, wie Debugging im Produktivsystem, De Debugging im Testsystem, Berechtigungen, SAP-All-Berechtigungen und so weiter, das ist alles drin. Und das Charmante ist, dass man wirklich auswählt, was man verwenden möchte. Und dadurch kann man auch wirklich sagen, wie groß man das ETD fahren möchte. Und man kann auch im Nachhinein das Ganze wiederum äh, ergänzen, erweitern, kann sagen, oh, wir kriegen neue Bereiche dazu, da möchte ich vielleicht noch zwei, drei Patterns noch äh, scharf schalten im Hintergrund. Und das ist das Charmante und das ist das Tolle.
1: Wenn ich, ähm, du hast ja so dieses Virtual Patching erwähnt, eingangs, ja. ähm, ist das so ein Ding, mit dem ihr argumentiert? Also, ich sag mal, wenn ich jetzt als Admin sage, okay, das hört sich ganz äh, nett an, äh, ich als aber natürlich auch intern irgendwie mhm. jemandem erklären muss, mhm. ähm, ist das so ein Weg, über das man das argumentiert, dass man sagt, okay, ähm, okay, wir kriegen jetzt kein Budget dafür, dass wir das System hier mal sicher machen, im Sinne von Prävention? Aber bitte gebt mir wenigstens das Geld, das wir bemerken, wenn uns jemand die Kohle aus dem System trägt. Korrekt, das machen auch immer mehr Kunden. Ja. Das Problem ist, wir
0: wissen das, es ist nicht ganz einfach, die security Notes einzuspielen. Und häufig sagt das Business, nein, wir, wir können das momentan nicht einspielen, weil wir dann in, in einer Urlaub
1: und so weiter. Genau. Und
0: deshalb wird dann häufig entschieden, nee, wir warten zwei Monate, wir warten drei Monate, bis wir die Security Notes eingespielt haben. Okay. Und das ist einfach das Charmante, dass man damit ETD nicht bei allen Security Notes, aber bei einigen auf alle Fälle dann feststellen kann, ob also man so einen Notanker hat. Genau. Da ist etwas, ich weiß, dass ich diese Security Note noch nicht eingespielt habe. Ich bin jetzt momentan angreifbar und ich sehe, oh, eben versucht mich jemand anzugreifen auf Grundlage einer nicht
1: eingespielten Security Note. Ja, ja, super. Ähm, ich habe noch ähm, einen Punkt und zwar, wenn ich jetzt äh, für mich entschieden habe, okay, ich möchte da mal drauf gucken und ich möchte mich einerseits natürlich... Äh, also ich sage mal Slides, wir verlinken auch noch mal ein paar Informationen, packe ich in die Show Notes, wie ihr euch da Informationen erholen könnt. Jetzt, was ist denn, wenn ich das mal wirklich ausprobieren möchte? Was gibt es denn da für Optionen?
0: Also wir haben jetzt gerade seit zwei Wochen gibt es auf der Call die Version 1.7 ETD ist verfügbar. Die Cloud mal. Appliance Library. Genau, und da kann man also sich anmelden und kann einfach sagen, man möchte jetzt mit dem ETD mal arbeiten. Das gilt für Kunden, aber auch für Partner. Und dann hat man dort die Möglichkeit, einfach mal mit dem ETD ist dann vorinstalliert. Dann gibt es schon Szenarien, dann gibt es Use Cases, die man nachbauen kann. Und da kann, kann man einfach mal auf eine ganz einfache und schöne Art mit dem ETD spielen, kann die ersten Erfahrungen machen. Tolle, tolle Art, weitere Erfahrungen hinzubekommen. Gibt es auch einen, einen schönen Blog, wo das Ganze beschrieben wird. Also ist alles da.
1: Also wir werden das auch nochmal verlinken, die Information. Ja, ich habe das auch so verstanden, das ist ja ein Template, was ich dann im Prinzip bei meinem eigenen Cloud-Anbieter auch deployen kann. Also Correct. wenn ich jetzt bei Azure bin oder Amazon Web Services oder ähnliches. Correct. Ich nehme dieses Template, werfe es dahin und kann es dann nutzen und damit dann experimentieren. Genauso ist es. Ich hatte jetzt irgendwie gesehen, ähm, es ist äh, äh, Enterprise Threat Detection 2.0 auch rausgekommen. Was ist da, ich sag mal, das coole Neue? Ähm. Die SAP geht ja natürlich in Richtung Cloud, ganz klar. Was wir jetzt geschafft
0: haben mit äh, mit ETT 1.7, ist die Version, da haben wir den Fokus auf On-Prem gehabt. Jetzt haben wir das erste Mal gesagt, mit 2.0 wollen wir natürlich auch in die Cloud gehen. Das heißt, was wir jetzt integriert haben, wir können die die Logfiles von der SCP, von der SAP Cloud Plattform, die haben wir jetzt auch integriert und können die auch visualisieren und auch überprüfen und sehen, ob es Angriffe auf die SCP gibt. Das ist der erste Schritt. Was jetzt in Zukunft kommt, ist natürlich eine Integration von den anderen Public Cloud Produkten. Die sind jetzt Roadmap-Informationen. Da sind wir gerade dran. Und die ersten, die werden in Kürze verfügbar sein.
1: Ich bin gespannt. Ich Super. auch. Ja, Martin, ich bin durch mit meinen Fragen. Vielen Dank für die Informationen. Das war sehr interessant. Also vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank auch für, an euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ich werde, wie gesagt, auch einige Informationen hier nochmal in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr euch nochmal dann ergänzend schlau lesen. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, die wir hier nicht behandelt haben, Verbesserungsvorschläge oder möchtet andere neue Themen haben, dann bitte eine E-Mail an harmes.rz10.de, das macht ihr ja schon, schickt mir da Feedback, da freue ich mich, ich lese und beantworte jede Mail. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, hoffentlich kühlen Tag. Macht's gut. Bis dann.
0: Danke, tschüss.